0: Schönen guten Morgen und ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Weihnachtstag. Auch heute sind wir live für Sie da und vielleicht liefern wir ein bisschen Inspiration für die Gespräche mit Ihrer Familie am Baum und beim Weihnachtsessen. Wobei nach Lektüre des heutigen, mich auf positive Art und Weise sehr irritierenden Buches, denke ich mir selbst kritisch, konsequenter und auch im Sinne meiner Familie wäre es vielleicht gewesen, nun heute mal keine Live-Sendung zu machen, sondern auch mal ein bisschen Ruhe zuzulassen und innezuhalten. Es geht nämlich um eine Kultur des Aufhörens. Es geht darum, das Leben durch Weglassen und Aufhören möglicherweise besser zu machen. Und das Thema ist eben nicht nur für uns als Einzelne im Jobhamsterrad wichtig und bedeutsam, sondern auch als Gesellschaft, wenn wir uns äh, einfach mal unser Agieren angesichts des Klimawandels anschauen. Ich freue mich, dass live Harald Welzer mit uns spricht. Schöne Grüße nach Berlin und auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Nachruf auf mich selbst ist der Titel des Buches des Soziologen Harald Welzer. Sie können eines von drei Exemplaren gewinnen, wenn Sie sich beteiligen mit Ihren Fragen unter 0681 65 100, Telefon und WhatsApp oder E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Herr Welzer, das Jahresende naht für viele Menschen. Ist das der Moment, an dem Sie mal kurz innehalten, zurückschauen und sich dann möglicherweise was Neues vornehmen und auch mal Dinge sein lassen? Wie ist denn Ihre Jahresende? Stimmung gerade. Markiert Silvester für Sie auch so einen Moment oder hat das für Sie persönlich keine Bedeutung? Außer vielleicht Raclette-Essen und komisches Fernsehprogramm.
1: Nee, das Fernsehprogramm ganz sicher nicht. Aber natürlich hat das Jahresende immer ähm, so etwas, wo man beginnt, darüber nachzudenken, ein bisschen Bilanz zu ziehen. Wie war denn das Jahr? Und ähm, das sind ja im Moment aufregende und anstrengende Jahre, die wir erleben und äh, das ist, gilt sowohl hinsichtlich dieser Pandemieereignisse als auch, dass persönlich sicherlich dann irgendwas passiert, was mit dem Job zu tun hat oder Krankheitsfälle in der Familie oder so weiter und da ist dann so ein Jahresende einfach ein guter, guter Zeitpunkt, äh, einfach mal das Jahr Revue passieren zu lassen, auch zu sortieren, welche Hoffnungen hat man denn eigentlich für die kommende Zeit, was will man machen und so. Und genau das mache ich auch.
0: Nachruf auf mich selbst, das ist der Titel ja. des Buches. Das ist gewissermaßen der Aufruf, sich ins Futur 2 zu begeben. Also sich zu Lebzeiten zu vergegenwärtigen, wie will ich mal gelebt haben? Wie zufrieden werde ich eigentlich irgendwann mal mit meinem Leben sein? Warum fällt uns diese Perspektive, warum fällt uns das so schwer, die einzunehmen?
1: Naja, weil wir halt in einer Zeit radikaler Gegenwartsbezogenheit leben. Also wir können das ja durchmustern. Ähm, die, unser Leben ist eigentlich im Wesentlichen bestimmt von sehr nahen Zielen. Also was möchte ich als nächstes kaufen? Äh, was bestelle ich? Wir haben bei, wenn ich sage bestelle, eine Kultur entwickelt, wo es zwischen Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung überhaupt keine Zeit mehr gibt. Man kann auch das nicht, mehr wirklich überlegen, man kann auch Sachen nicht aufschieben. Wir haben in der Politik eine sehr, sehr starke Gegenwartsbezogenheit. Also niemand stellt ja die Frage, welche Gesellschaft wollen wir eigentlich sein, wie soll die in 20 Jahren aussehen, sondern wir sind sozusagen immer ähm, darauf fixiert zu gucken, aha, wie kriegen wir denn jetzt die Wirtschaft äh, ins Laufen, das ist übrigens immer das Primat, ähm, aber im Grunde genommen als so eine Art Selbstzweck. Ja, der Laden muss halt laufen, weil der Laden mhm. laufen muss. Aber wie wir eigentlich leben können unter völlig veränderten Bedingungen im 21. Jahrhundert durch die ökologischen Probleme, das vermisse ich sehr in der öffentlichen Debatte. Und aus dieser Gegenwartsbezogenheit heraus verschwindet eigentlich die Zukunft.
0: Im Buch gehen Sie noch einen Schritt weiter und schreiben sinngemäß, in unserer Kultur haben wir eigentlich keine Vorstellung von Endlichkeit. Ist das eigentlich was, das, das eine menschliche Konstante darstellt? Oder ist das tatsächlich befeuert durch bestimmte Ausprägungen des Kapitalismus? dass wir keine Kultur von und keine Vorstellung von Endlichkeit haben?
1: Na, ich würde gar nicht sagen vom Kapitalismus, sondern das ist im Grunde genommen die Kultur der Moderne seit der Aufklärung, seit der Industrialisierung, seit der Entstehung moderner Wissenschaft. Weil alles dieses ist ja geprägt von der Vorstellung, dass wir keine Grenzen haben. Und wir leben ja in einer Kultur der permanenten Überschreitung, der permanenten Steigerung, des permanenten Wachsen-Sollens. Das heißt, wir ignorieren dass es Endlichkeiten gibt. Und äh, meine Idee ist ja, deshalb habe ich ursprünglich dieses Buch schreiben wollen, dass wir mit Endlichkeitsproblemen wie eben Klimawandel, Artensterben äh, nicht umgehen können, solange wir keine Vorstellung von Endlichkeit haben.
0: Wenn wir es mal konkret machen mit der Endlichkeit, Sie haben es ja auch schon angedeutet, als Gesellschaft, die gerade diesem Klimawandel gegenübersteht und die jetzt ja doch auch zunehmend politische Bekenntnisse zum Thema Klimaschutz hört. Wo, sagen Sie, ist denn da der zentrale Denkfehler? Wo ist bei diesem Thema die Optimierung und Fortführung des Falschen, wie es im Buch heißt?
1: Na, Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe neulich im Technikteil einer Tageszeitung einen Bericht über die neuesten Elektroautos in den USA gelesen, die dort schon in großen Mengen bestellt werden. Und dabei geht es um Elektroautos, die bis zu 1.100 PS haben und dementsprechend natürlich riesige Batterien mitschleppen müssen. Dementsprechend sind das auch riesige Pickups, SUVs und sonst wie. Und nun stelle ich mir vor, wir produzieren Autos mit 1.000 PS und lassen dafür Windräder laufen. Wir haben einen Landschaftsverbrauch durch diese Windräder. ist absolut notwendig. Wir brauchen die erneuerbaren Energien. Aber wenn wir mit so einem Steigerungsirrsinn weitermachen, dann läuft ein großer Teil der erneuerbar erzeugten Energien nur zum Zwecke der Verschwendung. Und an diesem Beispiel können Sie einfach klar machen, äh, was an vielen anderen Segmenten der Gesellschaft auch der Fall ist, weil alle gehen davon aus, dass alles weiter gesteigert werden muss. Wir gehen ja auch von exorbitanten äh, äh, Steigerungen der Strommengen aus und haben dann aber die Idee, wenn wir das ganze Zeugs dann nur erneuerbar machen, dann kann man steigern, bis in die Unendlichkeit. Mhm. Und das ist totaler mhm. Blödsinn. <lacht> äh, ja, also wie dieses Beispiel mit den Autos, wenn ich das lese, dann denke ich, das kann ja nicht wahr sein. Ja. Wir haben doch vor, Entschuldigung, noch den Satz, wir haben ja vor 30 Jahren eher äh, die Prämisse gehabt zu sagen, die beste Energie ist diejenige, die gar nicht erst erzeugt wird, weil sie nicht verbraucht werden muss. Und wir sind heute völlig weg von diesem Gedanken und äh, äh, sind sozusagen nur scharf darauf, immer mehr. Zu generieren. Ja,
0: das ist wirklich absurd, dass man diese rasend ineffizienten Autos produziert und die, die haben dann teilweise noch also so sozusagen die Aufschrift, dass es ökologisch korrekt ist. Wenn man das übrigens Menschen aus der Autoindustrie dann vorwirft, dann sagen die: Na ja, wir müssen erst mal Geld verdienen mit solchen Autos und dann können wir irgendwann, wenn die Elektromobilität läuft, dann können wir auch die kleinen Sachen für den auch für den schmalen Geldbeutel anbieten. Ist das für Sie auch ein Argument oder ist das eigentlich kein Nein, Argument? Nein,
1: wir haben ja wir haben ja sozusagen wir haben ja völlig kontraproduktive Folgen. Die Leute wollen, wenn sie ein E-Auto haben, eine große Reichweite haben, damit sie nicht dauernd irgendwie eine halbe Stunde anhalten müssen und Strom nachtanken müssen. Das hat aber zur Folge, dass die Autos selber sehr, sehr groß und sehr, sehr schwer werden, weil sie halt sehr, sehr viel Batterie mittransportieren müssen. Und die, äh, das Endergebnis dieser Entwicklung ist, der Kleinwagen wird verschwinden. Das ist was völlig absurdes. Ja? Also wir versuchen sozusagen gegen die größten. <lacht> Umweltzerstörungen anzugehen, indem wir alles größer machen. Ich stelle mir ja immer vor, wie unsere Welt gesehen wird von Historikern, die in 300 Jahren unsere Zeit erforschen. Die werden, die werden überhaupt nicht klarkommen. Die werden das nicht
0: verstehen können. <lacht> Im, ja. Buch, Im Buch gehen Sie ja der Frage nach, wie kommt es zu solchen Haltungen? Wie kommt es zu solchen Einstellungen, auch zu solchen Erfindungen? Und äh, da ist der schöne Satz, das Formulieren von Klimazielen ist die vornehme Fassung der klassischen Lebenslüge, die ja dazu dient, trotz besserer Einsicht einfach so weitermachen zu können wie bisher. Also ist ist sozusagen das, das Formulieren der der Klimaziele schon, schon der erste Fehler, den wir machen?
1: Ja, weil man damit suggeriert, wir haben es mit Zukunftsproblemen zu tun. Also deshalb macht man dann das Ziel 2050 äh, CO2 frei. Dann interveniert das Bundesverfassungsgericht und dann sagt man, okay, wir machen 2045 oder 2040. Aber Sie sehen, Sie haben sozusagen nicht den Reflex auf die Gegenwart. Bei Klimawandel und Artensterben sind ja keine Zukunftsprobleme, sondern es sind absolute Gegenwartsprobleme. Und es würde erforderlich sein, wenn man damit leben will und weiterhin überleben will, dass wir sehr grundsätzlich bestimmte Aspekte unseres Lebens und Wirtschaftens verändern. Aber ich setze ja Ziele und sage, diese Ziele werden wir dann später erreichen. Aber jetzt können wir erstmal mit dem Wachstum weitermachen, mit den Arbeitsplätzen und so
0: weiter und so weiter. Das Formulieren von Zielen hat natürlich ja auch die Funktion, dass man in einer Demokratie ja auch aushandelt. Was machen wir gemeinsam und was sind möglicherweise soziale Folgen? Wie federn wir das ab? Das sind ja nun auch alles Dinge, die, die man mitbedenken muss, wenn man von einem Umbau der Gesellschaft redet. Werden nicht auch deswegen Ziele formuliert, damit man auch soziale Dinge mitverhandeln kann?
1: Nein, ich glaube, man formuliert Ziele, weil man in der Gegenwart nichts verändern will. Nehmen Sie, ich muss noch mal ein ganz konkretes, einleucht, hoffentlich einleuchtendes Beispiel sagen, das erste äh, klimapolitische Instrument, was bei den Sondierungen, nicht mal bei den Koalitionsverhandlungen, sondern schon bei den Sondierungen gekippt worden ist, war die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. Und die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen ist das Einzige, äh, klimapolitische Instrument, wo sie unmittelbar von einem Tag auf den anderen eine messbare Wirkung erzielen an CO2-Einsparung, wo sie überhaupt keinen Cent für ausgeben müssen, um das zu erreichen. Und was in der Summe betrachtet keine ganz unerhebliche Einsparung ist. Das kippt man weg, weil es irgendwelche Leute gibt, die sind nach wie vor der Meinung, sie müssen mit 250 über die Überholspur schmürgeln. Und macht irgendwelche hochkomplizierten Geschichten und sitzt dann hinterher in den Talkshows und sagt, aber das Ziel bis 2030, keine Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen, ist viel wichtiger als das. Und auch in diesem Bild verkörpert sich das einfach, dass man sich weigert, gewissermaßen in der Gegenwart etwas zu verändern und das ganze Ding in die Zukunft exportieren.
0: Mhm. Und da beißt sich die Katze ja so ein bisschen in den Schwanz, weil die Herstellung von 450 PS SUVs, die 250 fahren, die, die ergibt ja nur Sinn, wenn ich auch irgendwo mal damit 200 auch fahren kann.
1: Ja, genau. Also das, also, aber ich meine, ich betrachte mittlerweile die Welt, als sei sie eigentlich von Monty Python äh, geschrieben worden, also dieser britischen Comedy-Serie, weil es ist wirklich teilweise so absurd, dass, dass man es eigentlich nur witzig finden kann. Es ist leider von den Folgen her überhaupt nicht witzig, aber irgendwie, also, es ist eine Absurdität in, an bestimmten Stellen nicht mehr zu überbieten.
0: Harald Welter ist heute unser Gast. Buch äh, trägt den Titel Nachruf auf mich selbst. Sie können uns anrufen 0681 65 100, oder Sie können uns auch eine WhatsApp schicken. Wir hören mal eine erste Hörerfrage.
1: Ja, eigentlich bekannt dafür, für eine Transformation des ganzen Weltsystems zu argumentieren, die ja wirklich auch anlässlich des Klimawandels unbedingt nötig ist, aber ist nicht eigentlich festzustellen, dass das Ganze ein nicht beherrschbarer Prozess ist, wo immer nur Einzelinitiativen irgendwas Positives versuchen und das in der Gesamtdynamik des kurzsichtigen, profitorientierten Prozesses untergeht und daher leider zum Scheitern verurteilt ist. Herr Welser, bitte. Also vielleicht eine ganz kleine Korrektur. Ich bin gar nicht äh, sozusagen derjenige, der das ganze Weltsystem verändern will, aus dem einfachen Grund, weil ich das gar nicht kann. Also das ist sozusagen als Aufgabe viel zu groß. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass wir in einer freien Gesellschaft, und wir haben ja das Glück, in einer freien und dazu noch sehr reichen Gesellschaft äh, zu leben, es sehr viele Handlungsmöglichkeiten gibt. Und da kommen ja genau die Initiativen ins Spiel, die Sie eben angesprochen haben. Und wenn man sich das anschaut, wir sammeln ja bei unserer kleinen Stiftung FUTUR2, sammeln wir ja solche Initiativen und publizieren darüber und machen die bekannt, dann sieht man, es gibt ja Tausende von erfolgreichen Versuchen, vor Ort die Stadtteile zu verändern, die Mobilität zu verändern, die Art und Weise, wie man ist, zu verändern, die Art und Weise, wie man zusammenlebt und das auch bis in Wirtschaftsunternehmen hinein, die halt vorangehen und sagen, so und so kann man das machen und das zeigen. Und davon verspreche ich mir in der Tat viel mehr, als zu sagen, wir müssen den Kapitalismus abschaffen, wir müssen den globalen Süden befreien, wir müssen das Weltsystem verändern, Aber wir brauchen ja das Konkrete und wir brauchen die erlebbare positive Veränderung, ohne die wird es überhaupt nicht gehen.
0: Sie sprechen sich im Buch stark gegen ein Denken in Systemen aus, ist mir aufgefallen. Und Sie wollen auch nicht von Strukturen reden. Warum ist das in Ihren Augen so ein Irrtum, dass man über Systeme nachdenkt?
1: Naja, weil das, das stimmt ja immer. Sie wissen das, wenn Sie ein Problem mit Ihrem Telekommunikationsanbieter haben und Sie kriegen nach vier Stunden jemand im Callcenter an das Telefon und sagen, hier mein, System fun oder mein, mein Anschluss funktioniert nicht und dann kriegen Sie gesagt, ja, das liegt am System. Und ein System ist so ein wunderbarer Verschiebebahnhof, äh, wo man alles drauf schieben kann, ohne dass überhaupt jemand wüsste, was das System ist. Und mit den Strukturen ist es genau dasselbe. Das heißt, es sind eigentlich wie so, wie soll man sagen, wie so Dummies, die man aufbaut. Und da liegt dann irgendwas dran. Aber jeder kann sich darauf beziehen, dass die systemischen Zwänge so groß sind, dass man jetzt leider gar nichts machen
0: kann. Zeigt aber auch, was für ein irrationales Wesen der Mensch möglicherweise ist, der sich manchmal gar nicht dem System entsprechend verhält. Und das macht es vielleicht ja auch so schwierig, ja irgendwas verändern zu wollen und das Handeln von vielen Menschen ja, prägen und, und, und ändern zu wollen.
1: Nee, das glaube ich ja gar nicht. Also sagen wir mal so, wir haben ja in der Soziologie die berühmte Systemtheorie. Und wenn Sie die Systemtheorie zur Grundlage Ihres Denkens machen, dann können Sie wirklich die Hände in den Schoß legen. Weil da gibt es sozusagen gar nicht das Subjekt, das eingreifen könnte in Geschehnisse, die ablaufen und so. Und mein Menschenbild ist aber ein völlig anderes. Wir sind ja Gestalter unserer Wirklichkeit. Und nicht irgendwie Teil von irgendwie autonom ablaufenden Prozessen. Und so verläuft ja auch Geschichte. Wir haben ja auch äh, erstaunliche, Momente in der Geschichte, wo das Handeln von Einzelnen eine unglaublich große Bedeutung hat, auch wenn die Systeme, in denen sie handeln, ganz übermächtig erscheinen. Wir brauchen doch nur an den Mauerfall zu denken und an die Rolle von Michael Gorbatschow, mhm. wo man so sehen kann, aha, das war jetzt aber nicht das System, <lacht> sondern es war die unerwartbare Initiative, einer Gruppe von Personen mit ihm an der Spitze. Das ist ja ein vollkommen anderes Bild daraus, was Menschen eigentlich tun können. Wir
0: hören eine nächste Hörerfrage.
1: Meinen Sie, man könnte Energieverbrauch durch Informationsnutzung ersetzen? Nee, ich äh, verstehe die Frage auch nicht. sind ja zwei verschiedene Dinge. Also natürlich, wenn, solange wir leben... Wird es auch Energieverbrauch geben?
0: Könnte der Hörer vielleicht gemeint haben, der Energieverbrauch, der bei, bei, bei der Nutzung des Internets möglicherweise entsteht, dass man den irgendwie ersetzen kann? Aber ich verstehe jetzt die Frage auch nicht so. Denn ist der Energieverbrauch durch Informationsnutzung ersetzbar, wäre die Frage ähm ich weiß auch nicht so genau, worauf der jetzt zielt. Vielleicht rufen Sie nochmal an und, und, und sagen uns nochmal Ihre Frage. Ähm, Herr Welser, ähm, im, im Buch rufen Sie schon dazu auf, dass der Einzelne auch sein, sein, sein Handeln verändern kann und da rufen Sie zu Müßiggang auf. Also ein äh, Müßiggang, der auch noch gut fürs Klima ist. W was meinen Sie damit, mit, mit diesem Müßiggang?
1: Naja, also, wenn man nichts tut, verbraucht man weniger. So, <lacht> so einfach ist das. Soweit so klar. Ja. Soweit so klar. Zweiter Punkt dazu. Müßiggang ist natürlich überhaupt absolut notwendig dafür, überhaupt einen klaren Gedanken fassen zu können. Wir sind ja, wir leben ja in einer Kultur sozusagen der mentalen Vollbeschäftigung. Ja, Sie sehen das ja immer dann, wenn Sie junge Väter den Kinderwagen schieben sehen und die sind die ganze Zeit am Telefonieren oder scrollen da auf ihrem Smartphone rum. Menschen, die an der Ampel stehen, können nicht mal diese zehn Sekunden, bis es grün wird, aushalten, ohne auf den Bildschirm zu gucken. Und insofern wird ja unsere ganze Kreativität, völlig okkupiert, also um denken zu können, um Fantasien zu haben, um träumen zu können, brauche ich ja Zeit und zwar nicht gefühlte Zeit, Zeit, die nicht schon vorbesetzt ist, die nicht schon programmiert ist und insofern äh, muss man sich den Müßiggang den sozusagen wieder aneignen und sagen, ich möchte nicht beschäftigt werden, sondern ich möchte so vor mich hin sinieren oder gar nichts tun, auf, also in den Himmel gucken oder was auch immer.
0: Würden Sie denn einräumen, dass so eine Perspektive, also Müßiggang ist gut fürs Klima, dass die natürlich auch sich nur jemand leisten kann, der sich um Materielles nicht so große Sorgen machen muss? Weil ich denke jetzt zum Beispiel an jemanden, der für Amazon Sachen ausfährt oder bei Tönnies in der Schlachtung arbeitet für einen Minilohn, der wird natürlich auch irgendwie mit den Achseln zuckeln, wenn er hört, leistet ihr doch mal Müßiggang, oder?
1: Naja, so ist es ja auch nicht gemeint. Also die, natürlich ist das völlig richtig. Ich habe übrigens mal selber als Paketfahrer gearbeitet vor langer Zeit. Ich kenne den Job eigentlich ziemlich gut und weiß, dass einem dazu alles einfällt. Aber man wird dann trotzdem den Wunsch nach Müßiggang haben, nach freier Zeit, nach nichts tun. Und ähm, ich habe ja nicht so eine, wie soll man sagen, so eine naive Vorstellung von der, von der Art und Weise, wie... Gesellschaft funktioniert, dass man etwas sagt und dann können die Leute das tun. Es gibt natürlich viele, viele objektive Hindernisse. Aber mir geht es darum, dass zu den objektiven Hindernissen noch die Freiwilligen dazukommen. Denn niemand zwingt uns ja, 38 Mal am Tag Nachrichten zur Kenntnis zu nehmen. Niemand zwingt uns irgendwie, bevor man ein Telefonat macht, 17 Abstimmungen per WhatsApp oder SMS zu machen, wann es denn passend würde, zu telefonieren. Ich meine, das sind ja auch, gehört ja auch in das Universum der totalen Absurdität. Mir geht es total auf den Geist, dass mich niemand anruft, ohne vorher wirklich gecheckt zu haben, wann man denn anrufen könnte. Mhm. Und ich sage immer, ey, rufen Sie mich doch einfach an, lassen Sie mich doch mit Ihrem Blöden erst am Essen zufrieden. Aber ähm, und das sind ja alles Dinge, die, wenn man sie genau betrachtet, unfassbar viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist Zeit, die zum Nachdenken, zu gehen, äh, überhaupt
0: nicht mehr zur Verfügung steht. Wir hören eine die nächste Hörerfrage der Klimakrise unnötige Produktionen beendet werden müssen, um Energie zu sparen? Und um wie viele Milliarden Menschen ist seither die Menschheit gewachsen?
1: Naja, ja, die, die Menschheit ist seit Beginn der Klimakrise etwa, also nageln Sie mich nicht darauf fest, aber äh, um ein paar Milliarden angewachsen. Aber der interessante Punkt ist ja aus meiner Sicht ein ganz anderer. Wir erleben jetzt gerade in diesen Jahren ganz tolle Jubiläen wir werden nächstes Jahr das Jubiläum des Erscheinens der Grenzen des Wachstums haben. Vor 50 Jahren ist das Buch erschienen, 1972. Äh, dieses Jahr hatten wir das 50-jährige Jubiläum von Greenpeace, 1971 haben die angefangen. Und wir haben auch äh, Jubiläen von Klimabündnissen, die vor drei Jahrzehnten sich gegründet haben. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn die vor 50 Jahren, um jetzt bei den Grenzen des Wachstums zu bleiben, einen richtigen Ansatz publiziert haben, der darauf hinauslief zu sagen, wir kommen mit dem endlosen Wachstum nicht weiter und schon gar nicht im 21. Jahrhundert weiter, dann hätte man ja vielleicht erwarten können, dass die Autos kleiner und nicht größer werden, dass die Verbräuche geringer und nicht größer werden. Und wir sehen aber in diesen 50 Jahren das totale Gegenteil, eine Vervielfachung des Verbrauchs, die übrigens weit, weit die rein quantitative Zunahme der Weltbevölkerung übersteigt. Ja, also wir verbrauchen ja einfach pro Kopf unfassbar viel mehr als in den 1970er-Jahren, jede und jeder von uns. Und ähm, die, daran sieht man ganz einfach, dass die Weichenstellung hin zu einem Pfad der Nachhaltigkeit, hin zu einem Pfad des Minderverbrauchs, überhaupt nie stattgefunden hat mhm. bis heute. Und daraus resultieren
0: die Probleme, die wir haben. So funktioniert Kapitalismus, heißt es im Buch, in aller Geschmeidigkeit ist er in der Lage, wirtschaftlich zu inkorporieren, was sich ursprünglich kritisch zu ihm verhielt. Ja, das ist so.
1: Und äh, deshalb kann man hinten, Sie haben es ja vorhin selber gesagt, auf einen riesigen Stadtgeländewagen irgendein Zeichen, Pappen, EcoTech oder sonst was oder Hybrid. Und dann äh, suggeriert man damit, dass da jetzt was für die Umwelt getan worden mhm. ist, was natürlich völlig bizarr ist.
0: Eine nächste Frage. Sie sprechen viel von Klimawandel.
1: Ihr Vorgänger vorige Woche in der Sendung sagte das eigentliche Problem auf der Welt in unserer Zeit ist nicht der Klimawandel, sondern die Bevölkerungsexplosion. Was sagen Sie dazu? Ich sage, dass das kein gutes Argument ist. Das schließt ja an das an, worüber wir eben gesprochen haben. Wenn Sie zum Beispiel sehen, dass wir in der Bundesrepublik pro Kopf äh, etwa das zehnfache Verbrauchen wie ein Bewohner oder eine Bewohnerin in Mali oder in anderen Ländern, äh, dann sehen Sie, dass unser, unsere Form des Konsumierens äh, das eigentliche Problem ist und nicht das Bevölkerungswachstum. Umgekehrt gesagt, wenn man es so hinkriegen könnte, dass wir unseren eigenen Verbrauch und die damit verbundenen Emissionen so weit reduzieren würde, dass man ein akzeptables, durchschnittliches pro kopf äh, Aufkommen äh, auch in Deutschland hätte, äh, dann hätten wir gar kein
0: Bevölkerungsproblem in dem Ausmaß. Wir hören eine nächste Frage.
1: Gibt es in der Geschichte der Menschheit oder auch in der Gegenwart Beispiele von Völkern, die vorbildhaft gelebt haben? Oder sind die Menschen allgemein so veranlagt, wie wir jetzt leben? Nö, nee, ich glaube ja, dass Menschen sich dadurch auszeichnen, dass sie höchst, höchst veränderbar sind. Wenn sie unsere Kultur vergleichen mit einer von vor 300, 400 oder 500 Jahren, da sehen sie ja ganze enorme Fortschritte. Also unser Verhältnis zur Gewalt, unser Verhältnis zur, zur Gerechtigkeit ist ja ein vollständig anderes. Wir haben ja heute auch, wenn sozusagen das... Das Medienstakkato was anderes suggeriert, die friedfertigste und gewaltloseste Zeit, die es jemals gegeben hat. Und das ist ja nicht nur sozusagen auf der Straße der Fall, sondern es ist ja auch in den Verhältnissen, in den Familien der Fall. Als ich Kind war, wurde man als Kind noch geschlagen. Ich habe sogar erlebt, obwohl das schon verboten war, dass man in der Schule geschlagen wurde. und so. Das ist ja heute völlig undenkbar. Und insofern äh, sind, sind menschliche Gesellschaften und die Menschen selber höchst, höchst veränderungsfähig. Das ist ja auch das, was mir eigentlich Hoffnung gibt, äh, auch wenn ich solche Beschreibungen mache, wo man dann denkt, um Gottes Willen, das kann ja niemals was werden. Wir erleben ja rapide Veränderungen. Denken Sie an 1989, ja, wo eine komplette politische Hemisphäre, eine Supermacht zusammengebrochen ist und alle Länder, die dazugehörten, äh, plötzlich sich umstellen mussten, transformieren mussten, das sind ja ihre Sachen oder was haben wir mit der Pandemie schon erlebt? Wir erleben doch heute völlig anders in manchen Hinsichten, als wir vor zwei Jahren gelebt haben und so. Also wenn Menschen etwas können, dann ist es sich verändern.
0: Es geht im Buch eben um diese hoffnungsvolle Perspektive, weswegen Sie, glaube ich, auch ein bisschen kritisch sind mit den Begriff Klimakatastrophe, ähm, da sagt einer ihrer Gesprächspartner im Buch, den Satz habe ich mir rausgeschrieben, ich komme aus einer Generation, für die es seit 30 Jahren 5 vor 12 ist, unbedingt Zeuge des Weltuntergangs werden zu wollen, ist auch nur eine Form von Eitelkeit. Es ist längst nicht mehr 5 vor 12, es ist halb 4, wir trinken Kaffee, es geht uns gut. Was, was, was machen Sie aus diesem Satz?
1: Ja, den finde ich absolut großartig, weil es eine völlig zutreffende Beschreibung ist. Also wir können ja selber jetzt in dieser Situation mal überlegen, seit wann wir diese berühmte Formulierung, es ist 5 vor 12, gehört haben. Und wir würden alle keinen Zeitpunkt nennen können, weil also ich habe zum Beispiel, ich bin evangelisch, und habe Konfirmandenunterricht dementsprechend gehabt. Und ich habe meine Arbeit, also eine schriftliche Arbeit im Konfirmandenunterricht über Umweltzerstörung äh, angefertigt. Aber auch das ist 50 Jahre her. Mhm. Und ähm, das sind ja irgendwie Geschichten, wo man dran sehen kann, dass nur das Mahnen und das Warnen überhaupt nichts verändert. Ähm, sondern was wir einfach in Rechnung stellen müssen, ist, dass die Praxis die Dinge verändert. Wenn wir in einer Kultur der Verschwendung leben, dann verschwenden Menschen das, was sie haben. Wenn wir in einer Kultur des, des sorgsamen Umgangs mit Dingen leben, dann gehen Menschen sorgsam damit um. Sie müssen einfach nur mal den Vergleich machen, äh, Saarbrücken äh, in den 1960er Jahren pro Kopfverbrauch ganz normaler Leute, Saarbrücken im Jahr 2021 pro Kopfverbrauch ganz normaler Leute. Und Sie werden sehen, die Wohnflächen sind gigantisch angewachsen, die Zahl der Autos ist gigantisch angewachsen, die Zahl der Lebensmittel, die weggeschmissen werden und so weiter und so weiter. Es ist überall total angewachsen, die Geschichte. Das Einzige, was nicht angewachsen ist, ist der Begriff der Nachhaltigkeit. Den gab es dann in den 1960er-Jahren noch gar nicht.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Gibt es nicht auch für Sie die Hoffnung auf die jüngere Generation? Ich habe festgestellt, dass vor allem meine, die ältere Generation so unvernünftig lebt. Meine Kinder haben das Auto gegen Lastenrad eingetauscht und ihre Ernährung auf vegane Ernährung umgestellt.
1: Ja, teile ich sofort, ähm, wobei man gucken muss, wie viele der jungen Menschen machen das, aber natürlich gibt es da starke Verhaltensveränderungen. Äh, auch zum Beispiel der Führerschein ist nicht mehr das höchste Ziel, äh, das man mit 17 hat, dass man ihn mit 18 machen kann. Das eigene Auto ist nicht mehr das höchste Ziel. Da haben sich Dinge äh, schon verändert. Und sie haben ja auch eine politische Generation jetzt, was man an den Fridays for Future sehen konnte, die jetzt ein bisschen leider auch Pech gehabt haben mit der Pandemie weil sie waren ja sozusagen gerade im vollen Anlauf wirklich äh, wichtig zu werden und dann konnten sie nicht mehr demonstrieren, das ist ein bisschen tragisch. Aber ich bin schon der Meinung, wir haben eine politische Generation, von der wir auch sehr viel lernen können.
0: Würde, Stichwort Kultur, also jemand wächst in einer Konsumismuskultur auf, würde einem vielleicht auch die Hoffnung geben, dass Kinder, die heute aufwachsen, vielleicht auch tatsächlich in einer leicht veränderten Kultur aufwachsen? Oder ist das noch nicht äh, geschafft oder noch nicht zu sehen? Die, die ist ja in dem Sinne noch nicht geschaffen.
1: Also nehmen Sie mal dieses berühmte Beispiel, des morgendlichen Verkehrschaos vor den Schulen, weil eben viele Schülerinnen und Schüler mit den Autos zur Schule gebracht werden, aus Sicherheitsgründen oder was auch immer, weshalb man das tut oder aus Zeitgründen. Wenn wir zum Beispiel in einer solchen Kultur, wenn Kinder in einer solchen Kultur aufwachsen, dann lernen sie, und zwar ohne nachzudenken, dass das die Art und Weise ist, wie man sich durch den Raum bewegt. Ja? Und ich sage dieses Beispiel deswegen, weil die Kinder könnten sich ja auch alleine durch den Raum <lacht> bewegen und hätten ein vollkommen anderes Verhältnis zu Straßen, zu Dingen, als wenn sie gewissermaßen in einer Kapsel geschattelt werden. Dazu kommt noch ein anderer Aspekt, über den man nie nachdenkt. Es werden ja nicht alle Kinder zur Schule geschattelt. Wir haben ja soziale Ungleichheit. Es gibt Familien, die können sich das gar nicht leisten. Ja, also hat man eine Sorte Kinder, die würde dann in Anführungsstrichen den Bus nehmen müssen oder das Fahrrad nehmen müssen, während die anderen geschattelt werden dürfen. Ja, und wenn ich zum Beispiel einfach dafür sorge, beispielsweise dadurch, dass ich weiträumig um Straßen einfach Verkehrsberuhigung mache und totales Halteverbot und Zugangsregulierung und alle Schüler sozusagen eigenständig zur Schule müssten, wäre eine vollkommen andere Situation auf der sozialen Ebene, aber auch auf der ökologischen Ebene, weil viel, viel weniger Emissionen entstehen würden. Mhm. Und ich habe immer das große Interesse daran, die Dinge zusammenzudenken, nämlich soziale Fragen immer mit ökologischen zusammenzudenken. Und dann kommt man plötzlich auf ganz andere Lösungen als das Elektroauto.
0: Eine nächste Frage. Das Jahr beginnt mit dem 1. Januar und endet mit Silvester. Das ist in gewisser Weise willkürlich. Es können die auch
1: zum Beispiel am 1. April beginnen, am 5. Mai oder sonst irgendwann. Und wenn man dann auch noch zwölf Monate nehmen will, dann endet es ja auch zu einem anderen Zeitpunkt als ein Silvester. Was würde denn das ausmachen? Würde da eine Bilanz anders aussehen?
0: Hm. <lacht> Vielen Dank für die Hörerfrage. <lacht>
1: Ja, gut, ich meine, ich glaube nicht. Also, wenn innerhalb der acht Monate oder siebeneinhalb einer anderen Zeitrechnung dasselbe Wirtschaftsprinzip herrscht und dasselbe Kulturmodell, macht das, glaube ich, keinen Unterschied.
0: Es geht äh, im Buch Nachruf auf mich selbst von Harald Welzer. Es geht um soziale Fragen, um ökologische Fragen. Es hat aber auch eine persönliche äh, Ebene. Und ich frage nat natürlich normalerweise nicht nach privaten Sachen, aber im Buch ist es ganz klar ausgeführt und auch beschrieben. Es gab in Ihrem Leben eine Zäsur, ein Ereignis, das Sie offenkundig ganz neu über diese Dinge hat nachdenken lassen. Mögen Sie darüber erzählen?
1: Naja, es ist eigentlich äh, etwas, was sehr vielen Menschen passiert, ich habe in meinem Fall war es so, dass ich einen Herzinfarkt gehabt habe, der für mich vollständig überraschend gekommen ist, weil ich aus meiner Sicht keinerlei Vorerkrankungen hatte, zumindest keine, über die ich was wusste und mich auch körperlich überhaupt nicht so gefühlt habe, dass ich irgendwie mal so etwas erleiden müsste. Und das war schon ein, wie soll man sagen, eine eindringliche Erfahrung, weil so, so ein Ereignis teilte einem mit, dass das Leben von heute auf morgen vollständig anders sein kann oder eben auch endlich sein kann. Und ähm, das war für mich wichtig, das in diesem Buch mit zu thematisieren. Wir haben ja anfänglich darüber gesprochen, dass wir sozusagen Endlichkeit vermeiden in unserer Kultur, den Gedanken der Endlichkeit, sondern dass wir immer denken, Grenzen müssen überschritten werden, es muss immer weitergehen. Das ist kulturell und gesellschaftlich der Fall, aber individuell auch, weil wir natürlich den Tod aus unserem Leben so weit wie möglich rausdefiniert äh, haben und äh, verdrängt haben. Und das wird einem dann besonders deutlich, wenn man selber sozusagen kurz, äh, kurz vor der endgültigen Wahrheit steht und merkt, ich habe überhaupt keinen, das kam bei mir im Leben gar nicht vor. Ich habe gar kein Konzept dafür. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Und auch äh, das eigene soziale Umfeld kann damit ja überhaupt nicht umgehen. Das ist schon
0: eine irre Geschichte. Mhm. Sie, Sie beschreiben das in, in dem Buch ganz äh, eindrücklich. Ich finde, äh, wie Sie eigentlich schon spüren, da ist irgendwas im Argen bei mir gesundheitlich. Aber dann gehen Sie trotzdem in aller Ruhe noch zu Fuß zur Kardiologin. Ganz offenkundig mit der Haltung, was soll schon groß sein? Was soll, soll mir schon passieren? Ich bin unsterblich. War das so? Na, es
1: geht sogar noch weiter. Als mir die Kardiologin dann gesagt hat, sie haben gerade einen Herzinfarkt, habe ich ge gesagt, ich, wieso das denn? Ja? Also de sozusagen, de selbst in der Konfrontation äh, mit, einer, einer, sozusagen mit einer Wahrheit, mit der man nichts anderes machen kann, als sie zu akzeptieren, äh, ist erstmal der Drang unheimlich groß, das wegzuschieben. Und zu denken, ja, die irrt sich jetzt bestimmt, oder was meint sie denn damit? Also ich lache jetzt darüber, weil, weil das ist ja gut ausgegangen, die ganze Geschichte. Aber die Fassungslosigkeit, dass ausgerechnet mir jetzt sowas passieren kann, die werde ich gar nicht vergessen. Ja, das, das hatte eben auch so was eigentlich Absurdes, so ja. aus der Abteilung. Das kriegen doch nur andere.
0: Sie beschreiben das dann auch, also diese Ironie von dem allen. In Ihrem Leben waren Sie immer auf der Überholspur, sind ständig irgendwo aufgetreten. Sie haben im Prinzip Reduktion gepredigt, aber Sie haben selbst dabei Raubbau an Ihrem Körper betrieben. Und dieses Ereignis war dann gewissermaßen der Augenöffner, oder?
1: Ja, ähm, also das hat bei mir eine erbliche Komponente In Insofern ist es sozusagen, und die ich nicht wusste. Also insofern ist es mit dem Raubbau am Körper nicht die vollständige Antwort dafür. Aber was Sie völlig richtig beschreiben, ist, dass, dass ich sozusagen meine, meine Vorträge mit Botschaften gehalten habe, denen ich selber nicht nachgekommen bin. Und mhm. das bildet ja nochmal wieder die Paradoxie ab, weil in gewisser Weise tun wir das ja alle. Also nehmen Sie diese ganze Ratgeberliteratur mit Achtsamkeit und was es da alles gibt. Ja? Und äh, während die Leute sich diese Ratgeber reinziehen, äh, sind sie wahrscheinlich parallel dabei zugange, irgendwie im Internet gerade was zu bestellen oder etwas zu buchen oder sich zu informieren und sonst wie. Also in diesen Paradoxien leben wir einfach und die sind natürlich nicht gesund.
0: Und ist das dann der Punkt, wo sozusagen auch Ihr Nachruf auf sich selbst ansetzt, dass Sie sich fragen, was hat mich eigentlich die ganze Zeit so angetrieben, mich so zu verhalten, wie ich mich verhalten habe? Also ist das auch etwas, was wir vielleicht auch lernen könnten, wenn wir mal über unseren eigenen Nachruf nachdenken, jetzt schon?
1: Absolut. Also das ist ja der eigentliche, wie soll man sagen, das, worauf das Buch hinausläuft. Und es ist ja einfach so, wir sind ja auch Getriebener. Ich habe vorhin gesagt, wir sind auch Gestalter, aber wir sind natürlich auch Getriebene von technologischen Entwicklungen, von den Zwängen im Beruf, von den Zwängen eine Karriere zu machen, etwas aufzubauen und so weiter. Und diese Zwänge sind sehr, sehr, sehr stark. Es ist nicht ganz einfach, sich dagegen zu wehren. Und mit dem Verlauf, des sich hineinlebens und hineinwebens in diese Zwänge, vergessen wir ja, was eigentlich wir mal gewollt haben. Und das ist der Ansatz mit diesem einen Nachruf auf sich selber schreiben, dass man so eine, Art, ja, so eine Art Matrix hat oder so ein Eichmaß, wo man einfach mal aufschreibt, wer will ich eigentlich gewesen sein? Was möchte ich denn, dass später in meinem Nachruf stehen könnte, was Leute über mich sagen? Und wenn man das macht und mal so zehn Punkte notiert, wer will ich gewesen sein, ähm, dann kann man immer mal nachblättern, ja, so im Lauf der, der fortschreitenden Ereignisse und sagen, oh, das war es ja eigentlich. Und auch das kann ich konkretisieren. Ich habe ja unter anderem in meinem Nachruf, den ich da geschrieben habe, den Punkt der Zeitverschwendung und das nicht mehr so viel Machens, dass ich das gerne möchte. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, der konnte gut Zeit verschwenden. Und ich habe dieses Buch auch als Hörbuch eingesprochen. Das heißt, man muss sein eigenes Buch nochmal lesen. Und als ich an die Stelle gekommen bin und dann an meinen Kalender gedacht habe, der sich für den, das war im Sommer, und im Herbst, für den Herbst war der schon wieder wahnsinnig gefüllt. Da habe ich gedacht, boah, du hast das gerade geschrieben vor ein paar Monaten und bist <lacht> jetzt schon wieder äh, hinter dem, was du eigentlich wolltest. Ja, da bin ich nach Hause gegangen und habe erst mal Termine abgesagt. Und insofern ist das ein ganz praktisches Mittel, so ein Nachruf unter der Fragestellung, wer will ich gewesen sein, was will ich getan haben.
0: Sie hören SR2 Kulturradio Fragen an den Autor Harald Welz als unser Gast. Nachruf auf mich selbst ist der Titel des Buches erschienen bei S. Fischer. 0681 65 ist die Nummer hier im Studio. Wir haben einige Hörerfragen. Hören eine nächste. Ist die Digitalität ein Grund, dass immer mehr produziert wird? Die Digitalität. Ja, ja.
1: also das kann man, glaube ich, eindeutig mit Ja beantworten. Sie sehen es ja einfach an der Menge der Produkte, an der sogenannten Innovation, dass ständig etwas Neues kommen muss und eben an der ständigen, ich sage mal, Beballerung der Menschen mit dem, was es alles Neues gibt und was ihnen das Glück verspricht, wenn sie dieses Neue haben. Das ist aber vielleicht nicht die Digitalität an sich, sondern eine Digitalität in einer konsumistischen Kultur. Es ist klar, dass ich jedes Instrument dann dafür verwende, dass es noch mehr Bedürfnisse gibt und noch mehr Angebote, die Bedürfnisse zu befriedigen. Aber das ist natürlich ein wahnsinniges Mittel, denn man muss ja nur ans Online-Shopping denken. Da weiß man, was da, was da passiert ist in den letzten Jahren.
0: Sie verdeutlichen das im Buch mit einem Vergleich. Ähm, jede Woche werden, habe ich das richtig rausgeschrieben, für jeden Menschen auf der Welt Produkte geschaffen, die seinem Körpergewicht entsprechen. Mhm. Das also das ist eine beeindruckende, also,
1: ja, das ist eine beeindruckende Zahl, genauso wie die für mich beeindruckendste und erschreckendste Zahl äh, ist, dass wir es das jetzt geschafft haben, dass die Menge an, an äh, toter Masse, also Produkte, Straßen, Infrastrukturen, die Biomasse inzwischen übersteigt. Äh, und das sind, sind Dinge, wo man einfach sagen, also da kann ja jedes siebenjährige Kind sofort sagen, aber das geht doch so nicht weiter. Das kann doch nicht funktionieren. Und äh, ja, und deshalb sind solche, solche Daten manchmal ganz hilfreich, um etwas zu illustrieren.
0: Und gleichzeitig sind die sozialen Netzwerke ja sozusagen Dinge, die diese Konsumismuskultur fortführen und perpetuieren. Wir kriegen permanent Dinge angezeigt, die könnten uns gefallen. Und klick. Also manchmal können wir gar nicht anders klicken drauf und wissen, am nächsten Tag kommt das. Das klingt nach Schlaraffenland, aber es macht uns vielleicht auch unfrei, oder?
1: Ja, ich glaube, das macht unfrei. Also man muss sich ja einfach auch vorstellen, Konsum funktioniert ja als permanentes Glücksversprechen. Und jedes neue Produkt, was auf den Markt kommt, tritt ja an mit der Botschaft »Kauf mich, dann wirst du glücklich sein«. Und wenn man dann dieses Produkt kauft und vielleicht für einen Moment tatsächlich ein Glücksgefühl empfindet, steht ja schon das nächste, das abgedatete, das neuere Produkt vor der Tür und sagt genau dasselbe. Kauf mich, da wirst du glücklich sein. Da ich aber gerade gekauft habe und mir das neue nicht direkt kaufen kann, gerate ich ja in einem Kreislauf von permanentem Unglücklichsein, aus dem ich die wieder rauskomme. Ja, Und das ist auch so etwas, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, äh, wo man sieht, dass dieses Versprechen der sofortigen Bedürfnisbefriedigung eigentlich permanentes Unglück erzeugt
0: weil ich immer sofort wieder was Neues, vielleicht auch so was Stärkeres oder noch mehr brauche. Das ist ja ähnlich wie bei einer Droge fast schon. schon. Das, ist eine, das
1: ist eine Suchtstruktur. Ja. Und solche Unternehmen wie Amazon äh, sind ja sehr erfolgreich darin, diese Such Suchtstruktur immer weiter zu befördern, weil sie ja zum Beispiel den Zeitraum zwischen Bedürfnis und Befriedigung immer weiter reduzieren bis hm. zur äh, Lieferung innerhalb von zwei Stunden. In, in Berlin gibt es einen Lieferdienst, die hier Lebensmittel liefern, und zwar in zehn Minuten. Man muss sich mal vorstellen, wie irrsinnig eine Kultur ist, in der Bedürfnisse, also jetzt, ich möchte eine Pizza oder eine Tafel Schokolade, innerhalb von zehn Minuten durch einen Lieferdienst befriedigt werden sollen. Wie, wie irre muss man sein? Weil wir wissen doch häufig aus Zeiten, als wir noch normaler waren, dass man vielleicht nach zehn Minuten diese Schokolade gar nicht mehr haben möchte. Das <lacht> ja, das ist, ja überhaupt,
0: das ist ja. ja überhaupt die Pointe. Also wenn man vielleicht früher, als es noch nicht sofort ging, nochmal einen Tag lang drüber nachgedacht hat, brauche ich jetzt diese neue Espressomaschine für 2000 Euro und habe sie noch nicht bestellt, dann bin ich vielleicht nach zwei, drei Tagen draufgekommen, oh, ich brauche sie vielleicht doch gar nicht. Ich bin ja trotzdem nicht glücklicher, wenn ich die habe. Vielleicht. Ja? Also früher gab es noch ja. sozusagen dieses, diesen Zwischenraum, wo man ein bisschen noch mal nachdenken konnte.
1: Ja, Na, absolut. Also also, und das gilt für, für alle äh, solche Konsumgüter. An den meisten Stellen ist es doch so, dass auch, auch wenn man jetzt äh, nicht überflüssig viel Geld hat, was ja für uns alle gilt, äh, dass man dann eigentlich am nächsten Tag denkt, Mensch gut, dass ich das
0: jetzt nicht gekauft habe. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Wir haben ja jetzt eine neue Regierung, die auch, sag ich mal, grün-basiert ist und äh, so die Gedankengänge des Autors vielleicht eher umsetzt als die Vorgängerregierung. Der Autor spricht immer von wir, wir, wir. Ich sehe die Verantwortung in der Politik. Was sieht er für Chancen, dass die Politik jetzt äh, insofern positive Veränderungen bewirken kann und vor allem auch will? Brauchen wir mehr Diktatur als Demokratie? Um diese Ziele, die er befürwortet, durchsetzen
0: zu können. Herr Welser,
1: naja, es sind ja zwei verschiedene Fragen. Also die nach der Diktatur und die nach der neuen Regierung, die ja nun Gott sei Dank keine diktatorische ist. Also die Diktaturen sind natürlich überhaupt nicht in der Lage, mit Veränderungen konstruktiv umzugehen. Das muss man, das Argument kommt ja häufiger, brauchen wir eine Ökodiktatur und so weiter. Und wenn Sie sich alle Diktaturen angucken, die es jemals gegeben hat äh, und die es auch heute noch gibt, dann sehen Sie, dass die nicht in der Lage sind, mit gravierenden Veränderungen produktiv umzugehen, sondern die werden immer gewalttätiger. Und da Welt und Leben sich permanent verändert, sind Diktaturen nicht überlebensfähig über längere Strecken. Und der große Vorteil von Demokratien ist, dass sie eigentlich eine permanente Infusion zur Veränderung bekommen und das ist durch... Nachwachsende Generationen, das ist durch Protestbewegungen, das ist durch Gerechtigkeitsbewegungen und sowas. Und da müssen Gesellschaften sich verändern, da muss sich auch die Politik verändern. Deshalb sind Demokratien wesentlich anpassungsfähiger als Diktaturen. Das mal dazu. Und äh, was jetzt unsere Regierung angeht, die müssen ja erstmal zeigen. Die haben ja noch gar keine Zeit gehabt, irgendetwas zu zeigen. Die sind ja auch arm dran, äh, weil sie mitten in diese, diese Pandemie hinein <lacht> ihr Regierungshandeln äh, aufnehmen müssen. Das ist wirklich nicht leicht. Und die große Frage wird ganz einfach sein, ähm, wir haben ja sozusagen einen Grundwiderspruch in dieser Regierung zwischen einer ökologischen und klimapolitischen Orientierung und einer FDP mit einer radikalen Marktorientierung. Wie da draußen Schuh werden soll, also in dem Sinne, dass wir jetzt in vier Jahren hinsichtlich unserer Klimapolitik viel weiter sind als heute, das ist für mich noch eine ganz offene Frage. Und daneben gibt es so Teilaspekte, wo man gucken muss, okay, Sie haben jetzt vor, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Das ist ja ein löbliches Ziel, wenn man sich den Mietmarkt und so weiter anguckt und den Immobilienmarkt. Aber das ist natürlich ein Ziel, was völlig in Widerspruch zum, zum Klimaziel steht. Äh, weil es gibt ja nichts, was mehr Aufwand erzeugt und mehr Energie verbraucht als das Bauen. Und das sind solche Dinge, da müssen wir dann mal gespannt gucken, wie mhm. diese Regierung durch diese Legislaturperiode sich bewegen
0: hm. Im Buch denken Sie auf einer übergeordneten Ebene auf all, über all diese Dinge nach, jetzt nicht so sehr über, konkretische, über konkrete politische Einzelschritte, aber Sie betonen immer wieder die Bedeutung des Kulturellen, also Konsumismuskultur, aber auch, wenn es jetzt um den Wandel geht, die kulturelle Gestaltung des Abschieds möglicherweise, also die kulturelle Gestaltung des Abschieds von bestimmten Technologien. Wie meinen Sie das? Was für Rituale brauchen wir möglicherweise, um da die, die, die Transformation besser hinzubekommen?
1: Naja, also wir, wir sind ja in dieser ständigen Getriebenheit durch jede neue Innovation, die durchs Dorf getrieben wird. Und Widerstand gegen Veränderung resultiert ja zum Beispiel auch daraus, dass bestimmte... Formen von Energie, da hängen ja Lebensläufe dran. Das also wissen, wenn, im,
0: gerade im Saarland wissen wir das sehr stark. ja, Im, mit dem Bergbau, im ja. Saarland
1: wissen ja. Sie das. Man weiß es in der Lausitz, man weiß es im Ruhrgebiet. Da hängen ganze Familiengeschichten an, an einem bestimmten Industriezweig, der äh, nur dafür da ist, Energie zu erzeugen. Und wenn ich das einfach zumache, und sage, oh, jetzt kriegt er aber tolle Windräder, dann ist natürlich das Gefühl der Entwertung dessen, woran eine ganze Familiengeschichte gehangen hat, unheimlich groß. Und wir haben ja kulturell Formen, der Verabschiedung, also wenn man, was weiß ich, in Rente geht oder ähm, was die Kirche an bestimmten Begehen von Feiertagen macht und so weiter und so weiter. Und wir haben das aber nicht in der Industriekultur, sondern da wird es dann abgeschaltet, bingo. Und dann gibt es äh, irgendwelche Kompensationszahlungen oder sonst was, die vielleicht materiell helfen, aber auf der Gefühlsebene nicht helfen. Und deshalb, glaube ich, muss man auch lernen, also, äh, diese Dinge ganz anders zu begleiten, solche Wechsel, als nur, nur mit Geld.
0: Wir hören noch eine höhere Frage.
1: Glaubt der Autor, dass es in Schulen sinnvoll wäre, Kinder darüber aufzuklären, was der Mensch braucht, und was eine Konsumgier bewirken kann. Nein, das glaubt der Autor überhaupt nicht. Hingegen glaubt der Autor, dass wir andere Schulen brauchen. Also, dass, man, dass man solche Schulen braucht, wo die Kinder zum Beispiel äh, Teil auch dessen sind, dass man ein Mittagessen zubereitet. Oder was ich vorhin schon gesagt habe, wo alle Schüler und Schülerinnen ähm, selber zur Schule sich bewegen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß dahin gehen. Ähm, dass in der Schule selber Gerechtigkeit gelebt wird und nicht Wettbewerb und solche Sachen. Und wenn wir die Schule so verstehen, dann erleben die Kinder eine andere Praxis und die Praxis ist das, was am meisten lehrt. Also die Inhalte, die kann man immer beliebig machen, aber die Praxis ist das Entscheidende und das ist das Prägendste, was es überhaupt gibt. Insofern brauchen
0: wir wirklich andere Schulen. Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage.
1: Wie kommt es? dass jeder immer noch mehr haben will und immer mehr, vor allem die Reichen, die doch schon unermesslich viel haben und sich jeden Wunsch erfüllen können und gleichzeitig wissen, dass erstens das Leben endlich ist und zweitens, dass keiner, egal was er hat, irgendwas
0: mitnehmen kann, auch nicht das Geringste.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Die beantwortet sich aber vielleicht aus sich selbst heraus, dass man in der Vorstellung, man muss immer noch mehr haben, dass das eine Vorstellung ist, die sich aus der Angst vor dem Tod auch speist. Also wenn man zum Beispiel sagt, also es gibt ja die berühmten Sätze, das letzte Hemd hat keine Taschen und sowas, dann könnte man ja mit seinem Leben vollkommen anders umgehen. Ja? Und dann könnte jemand wie der Amazon-Chef oder dieser berühmte Elon Musk oder sowas, die solche absurden äh, Gelder besitzen, 250 Milliarden Dollar oder irgend sowas vollkommen beklopptes, was sie ja niemals ausgeben könnten. Das gäbe es nicht und sie könnten ja tatsächlich dann auf die Idee kommen, sinnvolle Dinge mit ihrem Geld anzustellen. Übrigens sinnvollere als irgendwie mit Raketen sich ins Weltall zu schießen oder zu überlegen, ob man den Mars besiedeln kann. Sie könnten ja das Leben auf der Erde besser machen. Aber das kommt wirklich aus Angst vor dem Tod. Daraus resultierte eine hohe Irrationalität. Und wir alle leben in einer Kultur, wo man den Eindruck hat, es ist besser, mehr zu haben, als die anderen zu haben. Und auch das ist ja das, was Kinder in der Schule schon lernen, also im Anschluss an die
0: Frage vorher. Diese Silicon Valley Menschen, die empfinden den Tod ja als narzisstische Kränkung, wenn man das so sehen kann. Also die, die suchen nach Unsterblichkeit, sie wollen ihre Gehirne in Clouds laden, auch weil sie kein Konzept vom Ende haben. Ist das so?
1: Ja, weil sie auch sich selber verwechseln. Ich meine, Menschen sind, sind nun mal lebendige Organismen und die haben die Eigenschaft, dass sie irgendwann geboren werden und die irgendwann äh, vergehen und das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen und das kann ich auch durch Bits und Bytes nicht verändern.
0: Mhm. Es braucht für das 21. Jahrhundert eine andere, eine nächste Aufklärung, die Grenzen der Naturbeherrschung und der Beherrschung des Selbst, die das anerkennt und ein anderes Naturverhältnis entwickelt heißt es im Buch. Was bedeutet das konkret? Was, was würde diese neue Aufklärung, diese andere Aufklärung umfassen?
1: Also es würde ganz grundsätzlich äh, erstmal davon ausgehen, dass wir wieder lernen müssen, dass wir Naturwesen sind, dass wir Tiere sind, dass wir nicht sozusagen auf einer Bühne stehen, die wir Natur nennen und ähm, mit dieser Bühne auf dieser Bühne machen können, was wir wollen, sondern wir sind schlicht und ergreifend Teil und wir sind in unserem Überleben auch davon abhängig, dass wir Teil dieser Natur sind. Allein dieser schlichte Gedanke, würde einen anderen Umgang mit dem, was da ist, einfach mit sich bringen. Und es war ja auch über die allergrößte Zeit der 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte war das einfach so. Also der Erfolg der Aufklärung in unserer modernen Kultur besteht eben darin, dass wir die Trennung gemacht haben. Menschen sind nicht Natur. Natur ist das, was für uns instrumentell zur Verfügung steht, was wir ausbeuten können und müssen. Mhm. Und diese, diese Trennung, merkt man ja, die funktioniert zum Beispiel an der Stelle nicht, wo Menschen sterben auf der Grundlage von Umweltereignissen. Da sieht man, ach, wir sind ja doch nur Natur und auch abhängig davon. Mhm. Das ist der erste Schritt, aber das setzt dann einen anderen Umgang mit Ressourcen, mit Welt und so weiter, äh, zieht es nach sich. Darauf käme es an.
0: Wir haben leider nur noch Zeit für das wunderbare Poltwort, zum Schluss, das auch sich zitieren. Er feiert das Sinnlosen. Das Sinnlosen, sagt Polt, ist dem fleißig sein vorzuziehen. Sagen Sie es noch kurz, was ist Sinnlosen und haben Sie einen Tipp, wie das besonders gut gelingt?
1: Na, das haben wir auch zu Anfang schon besprochen. Mit Sinnlosen meint Gerhard Polt ja einfach nur nichts zu tun. Ja, auf den Berg zu schauen, da zu sitzen auf einer Bank und sinnlos vor sich hinzuschauen und da steckt eben unheimlich viel Weisheit drin, weil ohne das zu tun sind wir wirklich, also haben wir gar nicht die Chance, unsere Möglichkeiten auszuschöpfen, sondern wir sind dann immer verpflichtet, sich uns mit irgendwas zu beschäftigen und das ist ja, das ist ja ungut.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Welter. Alles Gute nach Berlin, einen schönen Feiertag noch, gutes Sinnlosen und jetzt Gute schon nach... genau. und einen Am guten Rutsch wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Ich sage noch schnell, wer das Buch gewonnen hat. Nachruf auf mich selbst, die Kultur des Aufhörens ist der Titel des Buches erschienen bei S. Fischer. 288 Seiten kosten 22 Euro. Gewonnen haben Elfriede Maurer aus Merzig, Gerd Fuhrmann aus Maßweiler und Joachim Frank aus Waghäusel. häusel Kommende Woche geht es um Ernährung. Dr. Christoph Wiedmers, unser Gast, Lebensmittelchemiker und er schreibt über Lebensmittellügen. Das wird ganz spannend. Ich bin Kai Schmieding, wünsche noch einen schönen zweiten Weihnachtstag. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.